0: Evita la parálisis por análisis. Mucha gente todo el tiempo se la pasa este, haciendo análisis, haciendo gráficas, haciendo mil cosas y al final no toman acción. Lo más importante es que salgas a la calle y te pongas a hacer las cosas. Obviamente eh, mide el riesgo, no te vayas a aventar y equivocar a la, ahora sí que a la, a la esquina siguiente, sino que mide el riesgo, pero toma acción. No te quedes todo el tiempo pensando, no te quedes todo el tiempo soñando. Evita la parálisis por análisis. Ok, esta clase la llamé los cuatro acuerdos para ser feliz. Es el mensaje navideño del 23 de diciembre del 2020. Esta clase es un poquito diferente porque, este, como les comentaba, no voy, a, este, no voy a profundizar ahorita sobre café. Vamos a hablar de un tema más espiritual, más este, algo que les sirva en, en cualquier aspecto de su vida y espero que les sirva mucho. Y bueno, la vamos a ver la agenda, Este, el primer punto es quién es Miguel Ruiz, Miguel Ruiz es el, el autor del libro de los cuatro acuerdos, vamos a profundizar un poquito en su biografía, después nos vamos a consejos para el 2021 y hasta el final nos vamos al mensaje navideño. Si aún no se suscriben a mi canal, por favor entren a, a YouTube y me buscan como Álvaro Lama Simple Coffee y le dan ahí activar la campanita para que le lleguen también todas las notificaciones. Entonces, vamos a seguir con la presentación. Bueno, ¿quién es Miguel Ruiz? Miguel Ruiz es, eh, nació en 1952, es autor, escritor y orador mexicano. Su obra más influyente fue Los Cuatro Acuerdos. También tiene otro, otro por ejemplo, otro libro que se llama La Maestría del Amor, que a mí me gusta muchísimo. Aquí tengo su libro, se llama Los Cuatro Acuerdos, se lo recomiendo muchísimo. Y habla sobre filosofía de la cultura tolteca. Su, su madre es curandera. Y su padre era chamán y eran descendientes de los toltecas. Entonces él, como quien dice, compactó y agarró todos sus consejos y toda esa seguridad tolteca para hacer su libro de los cuatro acuerdos. Y la verdad que es una joyita, es un tesoro. Les recomiendo que mucho que lo lean si no lo han leído. Y bueno, voy a empezar a profundizar con cada uno de los acuerdos. El primero es, sé impecable con tus palabras. y eh, Las palabras crean estados de conciencia, es lo que comenta en su libro. Y estos estados de conciencia determinan tus pensamientos, ¿sale? Y estos pensamientos se manifiestan en resultados. Entonces, eh, si lo queremos aplicar un poquito a la vida diaria, es menos excusas y más, y más acción, ¿sale? Eh, no te pases todo el tiempo diciendo que no se puede. Más bien, en vez de ver la manera de cómo no, busca el cómo así realizarlo. Eh, cuida mucho los pensamientos que tengas. Si todo el tiempo te estás repitiendo que no puedes, que este, ahora sí que, el, como llaman el síndrome del impostor, si todo el tiempo sientes que no puedes, que no eres suficiente, que lo estás haciendo mal, al final, pues eso se va a hacer realidad. Recuerda que las palabras se manifiestan en resultados. Entonces, cuida mucho la manera con la que piensas, si no, al final, todo eso que estás pensando se va a hacer realidad. Y evita herir y criticar a los demás, este recuerda que hay personas muy susceptibles que se toman las cosas personales, ahorita vamos a ver eso, es otro de los, de los acuerdos, entonces si tú le dices a alguien que, por ejemplo, sabes que tú no sabes hacer bien las cosas y esa persona se toma eso personal y lo empieza a repetir y a repetir, al final tú le estás causando un daño, al final esa persona es responsable de lo que es porque cada quien es responsable de sus actos, pero cuando tú no eres impecable con tus palabras, puedes hacer que otra persona tenga repercusiones en su ámbito personal o laboral. Y sobre todo también los padres cuando empiezan a decirle a los hijos, ¿sabes qué? Es que no puedes hacer las cosas, no eres suficiente. Hay algunos papás que hasta les dicen tontos a los hijos. Entonces el hijo crece y piensa que es un tonto, que no es bueno para hacer las cosas. Entonces, si toda la vida se repite en esa narrativa de que son tontos, de que no saben hacer las cosas, al final eso se va a hacer realidad. Entonces, mucho cuidado con las palabras que digas. Este, el primer acuerdo es ser impecable con tus palabras. Vamos a seguir con el siguiente. Espero que les esté gustando. El siguiente es, no tomes nada personalmente. Eh, no sé si han escuchado hablar a veces de, seguro lo hizo para que me molestara. Este. <coughs> Y me dijo esto por esto, entonces, o no ha llegado a la casa porque quién sabe con quién se fue, y bueno, muchas cosas. Esto aplica en la vida personal, la vida amorosa, en la vida profesional. Entonces, no tomes nada personalmente. Este, y este, esto de la, de que tú tomes las cosas personalmente es un efecto del egocentrismo. ¿Sabes? Te, te sientes tan importante que todo, que todo piensas que es para ti, que todo está en tu contra. Y también esto tiene un efecto que se llama la dependencia a la aprobación. Siempre quieres que las demás personas aprueben lo que estás haciendo, entonces siempre tratas de estar modificando tu conducta para que todos aprueben este, la, las acciones que tú tienes, ¿no? Entonces, cuando tú tienes eso, pues estás perdiendo libertad porque al final no puedes tomar tus propias decisiones porque siempre quieres quedar bien con las demás personas. Eh, otra cosa de tomar las cosas personalmente es que te ofendes de nada. Quizás es un problema muy sencillo, es algo que se arregla muy fácil y ya te ofendiste, eh, ya te empezaste a, a molestar, ya tomaste una reacción violenta que quizás te va a derivar en más problemas. Entonces, eh, ese es el problema de tomarse las cosas personalmente. Y bueno, una de las maneras para evitar esto es aprender de las diferencias. Eh, aprende que todas las personas son diferentes, hay gente que no lo hace por mal, hay gente que quizás no tuvo un buen momento o quizás realmente no es porque sea mala persona, sino porque pues no se le da a hablar de manera correcta, ¿no? Hay gente que no tiene filtro al momento de hablar. Entonces, si tú aprendes que hay gente diferente, hay, hay gente diferente a ti, hay gente que no sabe manejar las situaciones, pues vas a empezar a controlar ese tema de tomar las cosas personalmente. Entiende a los otros y sus problemas, hay gente que a lo mejor no sé, en su casa está pasando un momento difícil o este lo despidieron de su trabajo o algo. Entonces, quizás respondió de una manera incorrecta y está tratando de echarte toda su basura emocional a ti, entonces no tienes por qué tomarlo de esa manera. Y la otra cosa es que no eches culpas, hazte responsable de ti mismo. Este. Muchas veces esperamos que las cosas nos caigan por arte de magia, pero no tomamos acción, no hacemos lo que deberíamos hacer, y al final lo que hacemos es solamente estar diciendo que las cosas nos hicieron porque este porque fulanito tuvo la culpa o porque no me dio los medios y este, no tomamos la responsabilidad de hacer las cosas este, nosotros mismos y de este, pues, sí, ver que este, si tomamos acción vamos a conseguir lo que queremos y si no tomamos acción y echamos la culpa a los demás, pues solamente al final nos vamos a quedar donde estamos. El tercer eh, acuerdo es no suponer. Esto es bien importante y la suposición viene de, de tres puntos principales. El primer punto es el bueno el, sesno, el sesgo cognitivo del cerebro es una vía de escape para que te dé una solución rápida. Este, y es la comparación de experiencias contra una situación actual. Este, al final cuando uno se opone es porque quiere tener una el cerebro quiere una una solución rápida. Este por ejemplo <coughs> Eh, no sé, si estás en tu cafetería y no llegó alguna, alguno de tus empleados, supones que no llegó porque es flojo, ¿no? Quizás. Y quizás eh, no llegó porque tuvo un accidente en el camino o cualquier cosa. Entonces, en, en vez de empezar a hacerte líos mentales y empezar a pensar mil cosas, pues nada te cuesta tomar el teléfono y marcarle. Oye, ¿sabes qué te pasó? No, pues tuve un incidente. Ok, okay ahorita te espero, ¿no? Pero si tú empiezas a suponer y empiezas a pensar que la gente es mala o que él no llegó porque es flojo, lo que sea, al momento de que llegue tú te vas a pelear con él y vas a empezar a, a degradar la relación. En un momento más regresamos con el episodio. Solo quiero aprovechar para saludarte y comentarte de nuestras promociones navideñas. Si deseas adquirir un curso online o uno de nuestros e-books, Entra a simplecoffeemx.com-navidad, simplecoffeemx.com-navidad y aprovecha hasta un 40% de descuento. Te dejaré el enlace en la descripción del episodio. Aprovecha esta promoción que solamente estará por algunos días. Te mando un abrazo. Saludos. Entonces, es importante que no supongas. Suponerlo hacemos todo. Es una, una reacción normal del cerebro para tratar de encontrar una solución fácil. A alguna, a alguna situación que está pasando entonces cuidado con eso eh, pre pregunta sé paciente y reflexiona es una de las, de las técnicas para evitar la suposición siempre pregunta, si puedes, pregunta toma el teléfono, ve con esa persona pregúntale lo que está sucediendo eh, sé paciente, las cosas a veces nosotros tratamos de que encontrar la, 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 la respuesta de manera muy rápida y a veces hay que ser un poco pacientes ver qué está pasando ser muy observadores. Y la otra, la otra cosa es reflexionar, reflexionar por qué está pasando eso en vez de tratar de encontrar la respuesta más rápida, que no siempre es la correcta. Y la otra cosa es la escucha asertiva, la escucha activa y una comunicación asertiva eh, para que, este, pues, escucha más de lo que hables, ¿no? Para este, empezar a también empezar a tener pensamientos que no son correctos, si te están dando la explicación no puedes estar interrumpiendo y este, eh, poniendo excusas o lo que sea. no Y la comunicación asertiva es que siempre, pues, si te vas a comunicar lo hagas de la manera más correcta para este, pues que lleguen a un acuerdo en conjunto. Y la, la otra cosa es que enfríes tus emociones antes de actuar compulsivamente. Muchas veces suponemos y actuamos de una manera que que no es la más adecuada, empezamos a entrar en conflicto y eso desencadena más problemas en un negocio o en tu vida personal o en cualquier parte. Y bueno, eh, el último de los acuerdos es está siempre lo máximo, lo mejor que tú puedas. Y, bueno, este siempre haz lo que le dé sentido a tu vida. No, no intentes hacer algo que, que algo que sea muy repetitivo, que tú no hayas querido hacer, que estés forzado a hacer. Si en este momento estás en algo que no te apasiona, pues trata de ir encaminando a tu vida a lo que te gusta, ¿no? Dale sentido a tu vida en lo que haces y eso te va a ayudar a dar lo mejor de ti siempre. Y siempre que, este, eh, cuando tengamos esa actividad que le dé sentido a nuestras vidas, pues hay que encontrar la excelencia en eso. Eh, y para encontrar la excelencia en eso pues hay que dar un poco más un poco más de lo que hacemos normalmente haz un compromiso con la calidad de tus pensamientos con las palabras y con las acciones, eso es bien importante Comprométete con lo que piensas si todo el tiempo estás pensando que no puedes, que eres malo para hacer algo que no eres suficiente, que eres un tonto al final eso se va a hacer realidad y lo que va a pasar es que no te vas a estar esforzando lo suficiente en lo que le da sentido a tu vida eh, si no haces un compromiso con tus palabras todo el tiempo vas a estar renegando vas a estar diciendo que no se puede y también eso va a afectar este, tu meta final y la otra cosa es haz un compromiso para tomar acción no te puedes quedar todo el tiempo esperando a que las cosas se den solas tienes que actuar tienes que salir adelante tienes que ponerte a estudiar tienes que ponerte a entrenar tienes que dar un paso a la vez todos los días todos los días todos los días todos los días ese es un compromiso para que siempre des lo máximo este en todas las actividades que hagas y la otra cosa es muy importante salir de tu zona de confort todo el tiempo nosotros tenemos miedo pero la única manera de salir adelante es vencer ese miedo paso a paso todos los días no intentes quizás brincar de un lado a otro en tres días quizás te vas a tardar un año dos años tres años pero cada vez que practicas algo y te equivocas, es la manera de seguir avanzando y de perderle el miedo a lo que estás haciendo. Entonces, sal de tu zona de confort, trata de capacitarte, entrénate, avanza un paso a la vez, pero no te detengas. La otra cosa es que practiques. Entre más practiques, vas a dominar más lo que tú quieres hacer y va a llegar el momento en que te vas a sentir muy seguro. Por ejemplo, eh, yo no soy muy bueno para hablar ante la cámara. De hecho, todavía me cuesta trabajo, me pongo nervioso. Pero ustedes han visto desde hace un año me propuse hacer todos los días, todas las semanas un live. Empecé con dos, pero dos era muy pesado. Entonces empecé a hacer uno, uno por uno, uno por uno. Y llegó el momento en que ya puedo hablar ante la cámara y a lo mejor te tener un nerviosismo de un 80%, lo bajé a un 20% o un 30%. Entonces, si tú practicas todos los días lo que a ti te da miedo, va a llegar un momento en que no te va a dar. El mismo miedo que cuando iniciaste y vas a ver que vas a ver todo ese prog progreso que hiciste. Entonces es importante que practiques para empezar a perder ese, ese miedo, esa timidez. Entrénate, ya sea compra cursos, escucha podcast de YouTube. Hay muchos videos de YouTube gratis. este No hay mejor inversión que el entrenamiento. Este entrenamiento se resume este, en impacto de la vida de los demás y también en una, en una una en un beneficio monetario. Entonces, eh, va a llegar el momento en que tú, este, cuando te entrenes, vas a poder realizar cierta acción, ya sea que eh, terminar la escuela, la, no sé, lo, todos los grados de, de escolaridad, o si te quieres especializar en algo, pues también seguramente muy pronto podrás empezar a realizar una actividad que te va a dejar, eh, además de, de ganancias monetarias, pues una, un impacto positivo en la vida de los demás. Eh, inspírate, inspírate de las personas que tú, que tú admires. Hay muchas personas que son muy exitosas, que les ha ido muy bien, este, que tienen vidas balanceadas entre el trabajo y lo personal. Trata de juntarte con esas personas, eh, trata de aprender todo lo más que puedas. Trata de hacer colaboraciones, de platicar a menudo, de ver este, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus metas. Si ellos te pasan algunos consejos para que tú empieces a aplicarlos y también pues tengas un, un, un nivel mejor, ¿no? Vayas avanzando y aprende de los de los fracasos. Cada vez que te tropiezas, que veas que algo no salió bien, pues aprende, aprende de eso que pasó y sigue adelante, levántate. Y sigue avanzando. Cada uno de esos fracasos pues dejan una huella en nosotros que al final se traduce en un éxito que seguramente vamos a alcanzar en alguna parte del camino. Pero si a lo mejor tenemos uno o dos negocios que no funcionaron, a lo mejor el quinto va a funcionar y seguramente te va a ir muy, muy bien. Y la otra cosa es evita la parálisis por análisis. Mucha gente todo el tiempo se la pasa este, haciendo análisis, haciendo gráficas, haciendo mil cosas. Y al final no toman acción. Lo más importante es que salgas a la calle y te pongas a hacer las cosas. Obviamente, eh, mide el riesgo, no te vayas a aventar y equivocar a la, ahora sí que a la, a la esquina siguiente, sino que mide el riesgo, pero toma acción, no te quedes todo el tiempo pensando, no te quedes todo el tiempo soñando. Evita la parálisis por análisis. Dicen que cuando tengas el 80% de un trabajo realizado, lánzalo y eh, espera retroalimentación y vuelve a hacer mejoras y sigue mejorando y sigue mejorando y sigue mejorando hasta que tengas un producto bien pulido y que esté funcionando si te pasas toda la vida esperando que el proyecto esté completamente al 100% quizás en, el, en ningún momento lo lances y te quedes con esa espina de que nunca lo hiciste y bueno, esos son los cuatro acuerdos eh, voy a hacer un resumen rápido entonces sé impecable con tus palabras eh, y con tus pensamientos todo lo que tú piensas y todo lo que que tú dices, se va a hacer realidad, entonces cuida mucho lo que dices y lo que piensas, no tomes nada personalmente, no creas que el mundo gira alrededor de ti, y que tú eres el culpable de todo, entiende que las personas piensan de manera diferente y que tienen sus problemas, no te comas la basura emocional de ellos, no supongas nada, no te hagas, este, ahora sí que ideas que a lo mejor no son verdaderas, siempre llama, siempre pregunta, siempre reflexiona, sé paciente y observa bien las cosas antes de explotar y de ir a reclamar cosas. Y la otra cosa es siempre eh, hazlo tu máximo esfuerzo y lo mejor que puedas en lo que le da sentido a tu vida. Entonces es importante que siempre des un poquito más, porque seguramente eso se va a retribuir en algún momento. Si te gustó el episodio, no olvides registrarte en cafedemivida.com cafedemivida.com y te enviaremos de regalo una guía rápida para preparar café de manera repetible y deliciosa. Que estés bien, saludos.